0: Hey! How you doing? Bienvenue bureau des légendes.
1: Somebody royally forked up. Un épisode et j'arrête?
2: Dracaris. Une émission présentée par l'ACS.
1: C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire. Dévirez! L'association des critiques de séries en partenariat avec Déta
0: la radio. These violent delights have violent ends. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'un épisode des le podcast uniquement dédié aux séries de la CS, l'Association française des critiques de séries, en partenariat avec Beta Série. Cette semaine, on se penche sur Scenes of Former Marriage, le brumec prestigieux de scènes de la vie conjugale d'Ingmar Bergman, sorti en 1973 et disponible actuellement sur HBO aux USA et OCS pour chez nous. L'occasion de se pencher sur la construction des couples, de séries, ou peut-être devrait-on plutôt parler de déconstruction. Voilà
1: les airs. Au début d'une relation, tout est thrilling et c'est nouveau. Research says that when the woman is the provider and the man is a caregiver,
0: the marriage has a greater chance of success. Huh, yeah, that came.
1: Loud and clear. <laughs> you just believe as a couple, nothing can hurt you. And then you gradually start to realize that actually anything can hurt
0: you. Alors ça, c'était pour se mettre tout de suite dans l'ambiance de The Scenes from a Marriage, une adaptation contemporaine, voire relecture re -lecture de scènes de la vie conjugale, une série télé devenue film et classique d'Ingmar Berman, qui passait au microscope un couple suédois des années 70 sur plusieurs décennies. Agai Levy, créateur israélien de Pool euh, qui est devenu In Treatment aux USA et en thérapie en France euh, il y a peu, euh, et de The Affair aussi, euh, le réinvente aujourd'hui et ajoute un petit twist. Alors le twist, c'est que ce couple interprété dans la série HBO de cette année par euh, des stars hollywoodiennes qui sont Jessica Chastain et Oscar Isaac, Présente euh, l'image d'un couple, mais en miroir par rapport à celui euh, qui avait été conçu par Egmar Berman de, en 1973. Donc, euh, dans la version réactualisée, Madame travaille et nourrit la famille, tandis que Monsieur gagne moins et gère le quotidien de leur, euh, leur famille et de leur vie, et de leur fille notamment, euh, soit l'inverse du couple présenté par, euh, par Bergman en 1973, qui est, comme on peut l'imaginer, très daté. Euh, du moins, donc, en apparence, bon, ce rapport de force évolue au fur et à mesure de la série, bien sûr. Alors, est-ce que c'est une remise en question du modèle du couple ou une énième drama sur les couples en crise On va voir ça. Et pour en parler, j'ai été rejoint par mes deux consoeurs. Donc, on a Marion Miclet du Point Pop. Bonsoir.
1: Bonsoir tout le monde.
0: Salut. Et Anaïs Bordage de Slate. Salut. Salut. Donc je m'appelle Yves Lecor, je suis journaliste indépendant et c'est un épisode déjà à spécial couple en crise, c'est maintenant. Pour commencer sur une note légère, alors hein, pour, hein, sur ce thème qu'on imagine bien plombé, euh, donc un amusant petit sondage post-confinement qui nous vient de l'Institut IFOP qui a été réalisé pour un site de préparation au mariage, paradoxalement, euh, qui s'appelle yesweeboom.com, ils l'ont bien cherché, donc euh, à savoir une personne sur quatre est en couple euh, soit 27% et admet, donc, euh, 27 admettent avoir eu envie de rompre avec son conjoint au cours des périodes de confinement et ou de couvre-feu successifs, donc euh, depuis mars 2020 soit. Alors pour les femmes, c'est en tête pour 70% par manque de communication devant la mésentente sexuelle qui, elle, est à 64% ou le stress et au travail à 59%. Chez les hommes, c'est différent, bizarrement des besoins sexuels qui passent à 67% et loin derrière, de, on, a, on retrouve le stress lié au travail, le manque de temps passé à deux, les désaccords liés à l'argent ou le manque de communication dans un sac à 54-58%. Donc ça, c'est pour les Français, pendant, euh, suite au, au confinement et au, aux, différentes, aux différentes crises... Euh, mais pour en venir à nos amours à nous du jour, euh, le couple de scenes from a Marriage, qu'avez-vous pensé de cette vision du couple d'aujourd'hui à la mode HBO On va commencer par Anaïs.
2: Ben, moi, je pense que c'est clairement euh, une des meilleures séries euh, de l'année, mini-série, hein, puisqu'il n'y a que cinq épisodes. Mmh. Mais euh, comme tu le dis, c'est une révision moderne de, de l'œuvre de Bergman, parce que ça fait quand même 50 ans que la mini-série de Bergman est sortie. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que qu'Agaï Lévy a dit que pour lui, euh, l'œuvre de Bergman euh, parlait du mariage et de la douleur liée au mariage, et que lui, il a voulu faire plutôt une œuvre sur le divorce et de la douleur liée au divorce. Et c'est assez marrant, parce que quand on voit les deux mini-séries, elles sont extrêmement similaires mmh. sur plein de points. Mais c'est vrai que euh, le couple reste un peu plus uni, ou reste en tout cas plus longtemps dans une dynamique de couple chez Bergman. Alors que chez Agaï Levy ça se délite très très vite. Et c'est vraiment plus en fait la douleur de leur séparation. Euh, et un peu tous les hauts et les bas qu'il va y avoir dans cette séparation, qu'il a eu envie d'explorer. Euh, moi, ce que je trouve génial, c'est cette inversion dont tu parlais, cette inversion des rôles. Parce qu'elle n'est pas artificielle, elle n'est pas caricaturale, c'est-à-dire que c'est pas juste maintenant la femme joue euh, l'homme et l'homme joue la femme. En fait, on a des interrogations qu'on n'avait pas dans l'œuvre d'origine, notamment euh, sur le personnage de Jessica Chastain qui est donc euh, celle qui gagne le mieux sa vie et qui s'occupe peut-être un peu moins de leur fille, même si elle est quand même assez présente. Mais en fait, à cause de ça, elle a une culpabilité euh, en tant que mère de se dire « est-ce que je suis assez présente ou pas ?» Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans la version de Bergman avec un père qui était juste euh, le cliché justement du père un Merci. peu absent, un peu macho. Mmh mais qui ne se posait pas du tout euh, la question de euh, qu'est-ce que ça dit de lui en tant que père alors que là, on a euh, une mère qui est rongée par la culpabilité, qui va commettre des actes assez difficiles à accepter en tant que spectateur euh, dans la série et pourtant, on arrive toujours à rejoindre son point de vue, en tout cas à comprendre pourquoi elle a été euh, amenée à faire ça et à avoir de l'empathie avec elle, même dans les pires moments et c'est ça que je trouve très très fort, c'est d'avoir réussi non seulement à updater une œuvre euh, qui date d'il y a 50 ans mais en plus d'y avoir euh, rajouté encore plus de finesse, encore plus de réflexion sur ce que c'est d'être un couple en délitement, un couple en séparation euh, alors que bon, on sait déjà que l'œuvre de Bergman était assez, euh, assez fine sur le sujet
0: mmh, Apparemment d'après ses propres données à lui, d'après ce qu'il disait après la sortie de, de scènes de, Scenes de la vie conjugale il y, une euh, il y avait une augmentation vraiment significative des, des divorces en Suède suite ah oui. à la série comme si... Euh, ça a été révélatrice du genre, mais oui, mais je vis ça moi aussi. Allez hop, conseiller conjugal et divorce ont grimpé en flèche apparemment dans le pays, dans la foulée. Tu parlais d'empathie, mais je crois que justement Marion a un point de vue un peu différent sur la question euh, sur l'empathie liée au personnage. Euh,
1: bah, moi, non, moi aussi, j'ai ai beaucoup aimé euh, Scenes from a Marriage, la, donc la nouvelle version. Et je pense qu'il y a, y a une empathie qui se crée avec ces deux personnages qui sont quand même assez... Euh... Difficile euh, euh, à, à comprendre, enfin, on, on, on est bien sûr complètement plongé dans leur motivation, leur histoire, etc. Euh, mais ce que je trouve intéressant, c'est que euh, donc le, le créateur a fait le choix euh, de faire en quelque sorte écho avec euh, notre expérience récente qui est euh, et qui est mondiale universelle comme en fait les les problèmes de couple c'est l'expérience du confinement c'est vrai qu'on on est dans un huis clos sentimental euh, qui était déjà le cas de la version originale mais là on donc on est dans une une maison et on entre dans cette maison au début de chaque épisode avec un passage par les coulisses c'est ça qui est très intéressant aussi dans cette construction de l'empathie, c'est que d'abord on les on voit euh, les deux personnages principaux comme des acteurs, puis tout d'un coup on les voit mettre ce, enfin ce, euh, presque allumer euh, leur euh, leur talent d'acteur et se plonger complètement dans la scène, et on n'a pas du tout de mal à à passer avec eux de l'autre côté. Donc là vraiment il y a cette empathie là. Donc on est très curieux. On a envie de comprendre euh, comment euh, comment avance ou comment euh, enfin recule leur leur mariage, leur relation. Donc on est dans cette, cette ce huis clos physique, euh, mais aussi donc un huis clos sentimental avec le fait qu'on qu'on n'échappe pas à ces longues conversations, ils se remettent en question. On est dans l'introspection, qui est un des thèmes favoris de Aga et Lévy. Et euh, je pense que euh, beaucoup de couples peuvent à la fois euh, se sentir rassurés en voyant euh, comment donc ces deux personnages échangent et communiquent et partagent euh, bah, les responsabilités parentales ou financières, etc. Et en même temps... Euh, comprendre effectivement que euh, voilà se, se retrouver dans, leur, dans certaines de leurs difficultés
0: mmh. c'est vrai qu'il y a énormément de petits détails qui rappellent les gestes qu'on a dans le couple dans le couple quotidien pour les petites infos les petites anecdotes qui sont assez intrigantes sur la, sur la série Jessica Chastain n'était pas le premier choix Apparemment, on avait mmh. Michelle Williams qui devait jouer le rôle en face et qui s'est désistée, alors qu'elle est quand même un peu, est un peu une championne sur ce type de ce sujet de projet. Elle a fait beaucoup de films, je pense ça. à tout Valentine ou des choses comme ça. Ou...
2: On l'imagine très bien euh, dans ce rôle-là.
0: Dans les femmes qui sont torturées. Celle-ci est très, c'est vrai, elle est beaucoup plus forte que, que le personnage de Lee Woolman, qui, qui l'était euh, de manière différente aussi. Euh, mais c'est vrai que le... moi, j'étais assez surpris, du coup, excusez-moi, du coup, mon point de vue masculin sur la question,
2: vas -y, vas -y. sur la,
0: le côté ouais, passif-agressif de, de l'homme était assez, euh, assez surprenant, le fait qu'il n'explose pas, et on parle quand même d'adultère, de situations de ce type-là, la, la femme est en effet, le personnage féminin est en fait, comme tu disais, difficile à apprécier du fait qu'elle est, euh, qu est assez euh, décidée et prêt à ne pas discuter du tout au départ de la série, moi je trouvais que c'était là-dessus que c'était assez euh, que le rapport était inversé dans le rapport masculin-féminin cet aspect euh, où euh, il y a ça arrive il y a énormément il y a une portion importante de femmes cette façon qu'elle a de, de de quitter tout de laisser derrière elle euh, son foyer son enfant etc c'est vrai que c'est c'est des choses qui sont traitées de manière très... Euh, qui, qui paraissent qui paraissent surprenantes et qui rendent aussi ce côté empathique difficile sur ces deux personnages. Lui est trop... Euh en retrait, euh, il ne l'explose jamais, même voir la tête de bah, son amant. De il l'explose
2: à un moment, mais c'est mmh. une fois qu'elle est partie, est effectivement, où euh, il va vraiment, il va appeler ses amis pour se défouler un peu sur mmh. eux en disant vous auriez pu, enfin, vous ben étiez ouais. au courant de tout ça et vous ne m'avez pas prévenu. Mais c'est vrai, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on est quand même dans une dynamique qui est genrée, mmh. euh, mais avec une réflexion, je pense, plus fine qui va au-delà des clichés de genre où justement lui serait peut-être euh, plus plus agressif, euh, plus expressif alors qu'en fait, elle, effectivement, elle va essayer de plutôt de, de masquer ses émotions et lui, le vrai problème, et c'est un peu ça qui a causé aussi l'implosion du couple, c'est qu'il est très passif en fait, mmh. et qu'il est très autosatisfait satisfait euh, il pense que leur couple fonctionne parfaitement bien
0: je voit pas du, du tout d'où ça vient voilà, il est est ça. complètement discutons, discutons est alors, ça. Que alors que elle... nous, on
2: le voit en fait, dans la scène ouais. d'ouverture on voit qu'il y a un problème tout de suite mmh. c'est un problème qui est un peu sourd, qui est un peu sous-jacent, qui paraît pas non plus euh, qui... on s'attend pas forcément à ce que ça mène à la crise à laquelle on va assister après qui est vraiment assez démesurée. Mais euh, on voit quand même qu'il y a un problème de communication entre les deux et qu'elle, en fait, elle se sent complètement étouffée par sa passivité à lui euh, et que, en fait, euh, c'est ça qui va justifier après ses actions à elle, qui sont certes euh, assez choquantes, mais moi, c'est ça que je trouve réussi dans la série, c'est qu'on pourrait penser au début que, du coup, elle va avoir le mauvais rôle un peu comme le mari avait le mauvais rôle mmh. dans la version de Bergman, mais en fait, non, il n'y a pas de bon et de mauvais rôle, il y a juste deux personnes qui sont très complexes, écrites avec beaucoup de nuances aussi, euh, et qui vont, chacune tour à tour, se comporter de manière assez exécrable, assez médiocre, et qui ont en même temps une grande affection l'une pour l'autre et tout ça en fait on le ressent en juste cinq épisodes mmh. c'est assez incroyable on ressent vraiment euh, tout le passif de ces deux personnages toute la nuance de leur personnalité euh, aussi comment leur personnalité a évolué au fil des ans et ce qui fait qu'ils se reconnaissent plus trop ou qu'ils se retrouvent plus trop à un certain moment alors, on a alors des que ça fait longtemps
0: au cours de la série en effet qui montre leurs ouais. évolutions entre les séparations respectives les choses comme ça et ça c'est vrai que ouais. c'est vraiment
2: très très fort en cinq épisodes donc un de moins en plus que Bergman ouais. d'avoir réussi à, à à raconter tout ça, et avec deux performances d'acteurs qui sont vraiment exceptionnelles, parce qu'ils portent oui. absolument toute la série, et c'est deux très bons acteurs et qui n'ont plus à faire leur série. preuve, mais oui. voilà mais là, qui qu se dépassent complètement. Enfin, moi, j'étais bluffée à chaque seconde, surtout, comme tu le disais, Marion, avec un cadre aussi restrictif, où ils sont juste seuls dans une pièce à parler, et en fait, euh, il arrive à en tirer des performances absolument incroyables. c'est cette très, idée très très au fort.
0: départ, c'est que, que, justement, ce, qui, ce, qui, auquel, ce à quoi on rend hommage le créateur, c'est cette idée que, que, que là-bas, vous pensez ça comme une pièce de théâtre, en fait. Ouais. Euh, Ingmar Bergman, je pense, euh, je veux dire. Et du coup, euh, ce côté, comme tu parlais justement, Marion, euh, de ce qu'on voit le, le making off en quelque sorte à chaque début d'épisode, c'est un peu comme une entrée en scène des acteurs avant leur euh, avant l'ouverture le, 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 du rideau, finalement. Et d'ailleurs, c'est une c'est une histoire, euh, le, comment dire, la scène de la vie conjugale qui tourne toujours dans les théâtres partout dans le monde. Toujours euh, aussi euh, actuelle et, et copié dans le monde qu'une qu série justement <rire> de sais qui, qui est incroyable, qui est copiée ouais, partout dans ouais. le monde.
2: Bah, c'est parce que c'est facilement adaptable, effectivement, parce mmh. que c'est un cadre très simple. Et d'ailleurs, euh, plusieurs épisodes de la série d'Agaï Lévy ont été coécrits avec une dramaturge euh, qui, justement, a sans doute su très bien comment insuffler euh, euh, tout le drame nécessaire à ce cadre très très simple. Quoi.
0: Mmh. En tout cas, soyez en forme. Au moment de le voir, ça c'est sûr, ouais. c'est très intense, pire qu'un thriller. Euh, justement, c'est une série HBO. Euh, ma transition là-dessus euh, sur euh, le, le couple, c'est que c'est qu'on est, qu est euh, c'est qu'on est dans une série qui est, comment dire, loin d'être euh, celui-là HBO, excusez-moi. Et, et, on est loin d'être à son coup d'essai dans ce qui est des couples en crise. Ils ont on, je, on peut comptabiliser qu'il y a beaucoup moins de séries humoristiques sur le sujet que de séries dramatiques et de beaucoup réussies sur, sur cette question à travers les dernières décennies. Euh, moi, j'énumère je, je, un peu comme ça, mais vous, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Mais des « Tell me, love me », qui malheureusement n'avaient pas eu beaucoup de succès sur la, la thérapie de couple, qui était vraiment très intéressante, qui était très proche de « In Treatment », qui avait aussi une adaptation sur HBO. Euh, donc la version euh, de Bitty Pool du même créateur, euh, Big Little Lies qui avait fait euh, beaucoup de bruit à l'époque sur euh, la violence dans le couple et qui, euh, qui était assez forte à ce sujet, The Leftovers dans un autre domaine plus euh, plus euh, surnaturel entre guillemets qui euh, on pourra revenir dessus, qui est aussi une bonne façon de d'approcher le couple, le, le surnaturel, le fantastique et ou l'incontournable le euh, le, comment dire, le, la série culte, euh, si ce n'est l'une des meilleures séries Jamais conçues, Six Feet Under euh, Dont on vous passe tout de suite Un petit extrait the fuck do you think you are? Who the fuck am I Who the fuck are you
1: You know who I am, Nate I'm the woman that fucked you in the closet at an airport a couple of hours after I met you That's who I was the day we met You really fucked two guys. You had sex with two women once. Not when I was engaged to you. Oh no, you only had sex with one woman when you were engaged to me, without a condom on my dad. Where did you fuck him? Did you
0: fuck him here? Did you fuck him in our bed? Why didn't you just break up with me, Jesus
1: Christ? I don't know. I don't know why I did it. I I don't know. I fucking wish to God I did
0: it. Donc, toutes ces séries, toutes ces séries ont plus ou moins marqué leur temps avec une approche violente et nous futurs de l'ordinaire du couple, euh, du couple monogame, s'entend, hein, le, le fameux modèle homme-femme. Euh, bien classique. Et un, bien classique, Ouh. même si Six Thunder a été très novatrice sur ce coup-là aussi, euh, qui, se, qui, montre, qui montre donc euh, ses limites. Euh, HBO, euh, c'est euh, Marion, toi, tu as des souvenirs de, de, de séries qui sont sur ce même thème qui pourraient euh, accrocher euh, les... Les spectateurs là-dessus
1: bah, Je trouve que tu l'as bien décrit, euh, on a presque un, un virage vers quelque chose de peut-être plus sombre dans la mmh. représentation des couples et des couples en crise. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut observer en fait un, un basculement d'une tendance peut-être de, des séries qui viennent un peu avant... Euh, cette, cet âge d'or des séries qu'on connaît bien qui a été euh, plutôt lancé ou amplifié par HBO au début des années 2000, c'était euh, beaucoup de donc peut-être plus de sitcoms et de séries plus légères dans les années 90 où euh, la romance était surtout abordée du point de vue de euh, la titillation. Donc, c'est ce qu'on appelle un, euh, le phénomène du « will they, won't they »« Est-ce qu'ils vont ou est-ce qu'ils vont pas ?» Et en fait, toute la narration et toute l'excitation pour le spectateur a été construite euh, sur ce donc ce, ce pointillé de « est-ce que euh, notre nos héros vont se mettre ensemble ?» euh, Donc, un exemple classique, c'est Ross et Rachel dans « Friends ». Et donc, ça, c'était... Euh, en fait, la façon d'aborder euh, la construction du couple, c'est-à-dire le couple n'existait pas encore, et c'était est-ce qu'il va exister. Et euh, plus récemment, peut-être qu'on a basculé dans euh, une 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 emphase sur en fait le autant un conte euh, comme on disait hein, dans la construction classique du couple, c'est homme-femme, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Euh, les séries récentes euh, continuent après ce point final de, de conte de fées pour vraiment développer des nouvelles thématiques et explorer donc les aspects plus sombres, plus complexes, mais aussi plus réalistes peut-être de la vie de couple. Et je pense que c'est aussi pour ça que ces séries-là, elles nous ont touchées et elles ont marqué leur époque. C'est parce qu'elles ont abordé peut-être plus frontalement euh, des, des thématiques qui vont parfois très loin. Donc on a parlé un peu de la violence par exemple dans Big Little Lies et... Euh, on peut en débattre, mais moi je trouve qu'on on a aperçu pas mal récemment de personnages euh, de pervers narcissiques qui euh, sont plutôt dans des rôles secondaires euh, et qui est aussi une autre évolution des séries récentes parce qu'on sait que il y a eu beaucoup de séries euh, HBO qui est de dans cette veine du nouvel âge d'or des séries qui mettaient au centre de l'histoire un mâle un anti-héros euh, donc masculin qui étaient mariés mais qui avaient souvent un mariage houleux et qui n'hésitaient pas à tromper sa femme donc on pense bien sûr au soprano ou à Mad Men euh, même Breaking Bad et là euh, peut-être plus récemment des personnages de pervers narcissiques euh, qui sont en fait euh, qui nous qui nous aident à aborder le point de vue féminin euh, donc c'est on a des personnages de femmes qui sont confrontées à des maris euh, qui sont donc, peut-être les enferme un peu dans une bulle ou les manipulent et on ne voit plus les conséquences. Là, c'est plus le personnage féminin qui est au, au centre. Et moi, ça m'a marqué pas mal dans deux séries récentes. Euh, donc, On the Verge, qui est la série de Julie Delpy où elle interprète une, euh, une chef française qui est expatriée à Los Angeles et qui est mariée à un français. Euh, donc, le personnage est joué par Mathieu Demi. Et elles ont une relation assez toxique. Ou parce que elle, elle est plus, euh, elle, elle a une carrière qui, qui brille plus que la sienne. Euh, il a, il a vraiment euh, une attitude un peu donc ouais, passive-agressive dans sa façon de se comporter avec elle, qui est intéressante euh, et qui qui est aussi présente dans la série de White Lotus où là c'est le, le couple de jeunes mariés où on voit encore que le, le personnage masculin est très euh, très mauvais et enfin c'est intéressant de voir comment il euh, y a une sorte de violence insidieuse maintenant qui est mise en scène dans, dans les séries récentes
2: je pense qu'on ne peut pas parler de HBO et de déconstruction du couple et de l'amour sans mentionner Sex and the City quand même, qui a participé, comme tu le dis Marion, à, à cet âge d'or un peu au début des années 2000 des séries.
0: Et The of the justement, dont tu as parlé, est, assez, euh, est un peu et comme la, la ouais. suite l'héritière. Oui, complètement.
2: Mmh. Et d'ailleurs, elle a lancé effectivement The Girls à Insecure. Il euh, y a mmh. énormément de séries modernes qui se revendiquent de Sex and the City ou qui sont comparées à Sex and the City, qu'elles le veuillent ou non. Ouais. Euh, mais cette série, clairement, a été révolutionnaire, non seulement pour sa représentation des personnages féminins, mais aussi parce qu'elle abordait de manière très crue euh, des questions de sexualité, d'amour, de célibat, de solitude. Euh, quand on se retrouve célibataire à presque 40 ans, euh, si c'est un choix ou pas, euh, ça peut être perçu de manière très différente. Euh, Est-ce qu'on peut s'ennuyer sexuellement quand on a le même partenaire depuis longtemps euh, Est-ce qu'on doit essayer euh, peut-être... Euh, d'autres expériences sexuelles. enfin Tout ça, c'était quand même des sujets qui étaient assez tabous avant que Sex and the City euh, n'ose en parler. Et pour Peut moi... Peut-on aimer
0: euh... le salaud aussi Pardon <rire> Peut-on aimer le salaud aussi, Mister Big Ouais, complètement. <rire> oui.
2: Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, pour moi, toutes les séries qui essayent de parler d'amour euh, et de parler d'amour moderne doivent un petit peu quand même à Sex and the City après il euh, y a aussi eu Desperate Housewives euh, qu'on est obligé de mentionner euh, en ce qui concerne euh, la frustration euh, du couple et de la routine je pense que ça a été une série qui était assez importante même si au final euh, ça parlait aussi de beaucoup d'autres choses mais c'était très important et c'est vrai qu'aujourd'hui on va retrouver effectivement plus de personnages féminins euh, et leurs interrogations à elles autour de l'amour que ce soit The Mindy Project ou Crazy Ex-Girlfriend ou ce genre de séries euh, un peu plus légères euh, contrairement aux séries très dames, d'HBO que tu citais mmh. au début mais si c'est une thématique qui est abordée de manière dark sur HBO je pense que c'est aussi parce que HBO est une série traditionnellement pour adultes euh, et que donc euh, la thématique du couple qui va mal, <rire> c'est une thématique très adulte, jusqu'à Euphoria il n'y avait pas vraiment de série adolescente sur HBO et donc je pense que ben, c'était clairement un, un puits euh, euh, très riche euh, pour la chaîne que d'explorer euh, les questions euh, conjugales en fait
0: mmh.
1: Oui, d'ailleurs, ils avaient aussi fait euh, la série Divorce avec euh, Sarah oui, Jessica vrai. Parker qui était un <rire> peu son, son follow-up à Sex and the City, qui est, sur HBO, est, ça n'a pas eu autant de succès, mais c'était intéressant de voir euh, comment ils voulaient faire une exploration, passer un peu au microscope, euh, le, la, la dissolution de, de ce couple new-yorkais euh, plus âgé que, que les personnages de Sex and the City, et, et traiter vraiment du divorce de façon assez frontale. Mm
0: -hmm. C'est vrai que moi, j'ai repensé là, justement, pendant que tu disais ça, pendant que tu remontais aux années 90. Euh, le dernier exemple que je voyais de série où le couple était vraiment positif et... Euh et où c'était centré dessus, c'était Mad About You, je crois que c'était les années 90, mmh. où, où littéralement on est vraiment sur un couple. Il n'y a pas d'histoire de Yvon met, où ils vont se mettre où ils se mettront ensemble ou pas, mais plutôt euh, et, et plutôt comment est-ce qu'on vit positivement au couple. C'était vraiment euh, extrêmement positif. Il n'y avait pas euh, tous les toutes les engueulades se résolvaient à chaque fin d'épisode, euh, si ce n'est le final qui était un peu plus un petit peu plus tortueux. Mais c'est vrai que c'était euh, là on, est, on faut remonter aussi loin pour avoir pour que justement on n'aille pas sur des dérives euh, des dérives plus dramatiques ou dramédie comme tu parlais en effet de The de, de, donc, de, de Housewives*, qui, qui jouaient à plein les deux sur le côté oui. soap euh, et sur le côté euh, dramatique et justement voyons un peu si on peut partir vers des choses un petit peu plus positives un petit peu plus, euh, un petit peu plus fun euh, par exemple si je vous passe cet extrait là Did you ever when you love me.
2: I look and stare so deep in your eyes. I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name two, three times in a row. Such a funny thing for me to try to explain how I'm feeling and my pride is the one to blame. 'Cause I know I don't understand. Just how your love can do what no one else can.
1: Dad, I left Byron.
2: My, what'd he do? Your loves
1: You put a surveillance chip in my brain.
2: Got me looking so crazy right now. <laughs> crazy right now. Your loves. He is just watching all of this play out. Looking so crazy. Crazy right now. <laughs> What about our house? Crazy right now.
0: Donc on vient on vient d'entendre la, la bande-annonce de Made for, Made for Love, euh, donc qui vient de sortir sur Canal Plus. Donc c'est une création originale avec Christine Milioti, euh, dont tout le monde se souvient pour avoir été The Mother euh, dans Harry et Mother mother et qui est particulièrement barré là. Si on parle sur une thématique couple, il s'agit d'un d'un homme qui euh, est tellement euh, possessif. Là je pense qu'on nous parle d'un possessif plus plus plus, hein, dans le genre euh, psychopathe qui euh, qui donc donc, implante une puce dans, le, dans, le, dans la nuque de sa, de sa compagne, pour être sûr de toujours savoir où elle se trouve, alors qu'elle passe son temps à essayer de le fuir. Un vrai thriller. Mmh,
2: sympa.
0: Ouais, un vrai thriller. Mais c'est aussi une dérive, c'est une dérive ou une qualité de, des séries actuelles où on a beaucoup, où on a des dramédies, justement, extrêmement dark sur, euh, sur le couple et dans un mode très réaliste. Ou alors on est sur des choses euh, qui vont aller vers du surnaturel, de la fantaisie, de la folie. Euh, et. Euh, de la science-fiction aussi science avec aussi,
2: euh, euh... toutes ces histoires d'âmes sœurs. Euh, que ce soit dans Black Mirror ou dans Soulmates C'est comme ça que s'appelle la série de ouais, Amazon Prime euh, tout à fait. Où il y a vraiment On sent qu'il y a une interrogation euh, en ce moment Alors évidemment c'est lié à, à La prolifération des applis de rencontres Et oui. tous les questionnements euh, très universels euh, Qu'il y a autour Mais il y a de plus en plus de séries qui se posent la question De l'existence de l'âme-sœur Est-ce que ça existe vraiment ou pas oui. Est-ce qu'au final ça peut pas être terriblement enfermant Si on a une appli Ou euh, je sais pas, même par exemple dans The Good Place euh, Si Mais on arrive parlé, et qu'on hein. nous dit euh, Voilà ça c'est ton âme-sœur en fait, t'as pas trop le choix. Mmh. Euh, Est-ce que ça peut être euh, incroyablement libérateur ou au contraire incroyablement enfermant euh, Moi, je trouve que c'est des réflexions assez intéressantes, même si je dois avouer que dans beaucoup de ces séries, je trouve que c'est pas vraiment abordé avec beaucoup de nuances. Euh, je pense que bon, souvent, quand les nouvelles technologies sont <rire> intégrées aux séries, on se retrouve avec des trucs assez gros sabots, euh, notamment ouais. Black Mirror. Enfin, personnellement, j'en peux plus, mais... Euh, <rire> Mais Soulmate, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a des débuts de réflexion intéressants, mais au final... Euh on en revient toujours un peu au même, c'est-à-dire que euh, la, les nouvelles technologies, euh, c'est horrible.
0: Elle n'est pas sur les sites de rencontres en ligne. Voilà, c'est ça.
2: Et, <rire> euh, et l'amour, c'est beau que quand c'est euh, spontané et que ça vient de nulle part. Euh...
0: dans Modern Love, non Du coup, qui, est un peu, qui joue un peu sur ces choses-là, qui joue un peu plus, sur, qui joue très peu sur les rencontres en ligne, je crois. C'est ça. Bah ben en fait, sur la deuxième euh... saison plus, mais... euh,
2: Alors, j'ai pas vu l'intégralité de la deuxième saison, mmh. mais ce que je trouve hyper réussi dans Modern Love, qui est adapté d'une chronique à la base mmh. euh, du New York Times. Il me oui. c'est que euh, c'est bah dans le titre, hein, c'est l'amour moderne et que en fait Modern Love nous explique que l'amour moderne ce n'est pas que le couple ce n'est pas que un homme et une femme mais que ça peut être plein d'autres choses, que ça peut être euh, du deuil, que ça peut être euh, une amitié, que ça peut être un rapport platonique avec quelqu'un d'autre, euh, qu'il y a plein de manières en fait d'aimer, qu'il y a plein de manières de, de désirer aussi, il y a des, des épisodes qui sont beaucoup plus sensuels ou qui sont basés sur des fantasmes il y en a d'autres qui sont plus basés sur l'identité personnelle, en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette série, c'est qu'au final, elle élargit la définition d'amour. Et c'est quelque chose dont on a particulièrement besoin, je pense, actuellement. C'est justement de sortir de cette définition homme-femme monogame en couple, marié, avec un enfant, etc. Et d'expliquer que l'amour, ça peut être plein d'autres choses. Ce qui peut aussi être très libérateur pour plein de personnes qui se retrouvent pas forcément dans le schéma très restrictif qu'on a eu l'habitude de voir dans la pop culture depuis des décennies.
0: Mmh. Marion, toi, tu me parlais notamment en préparant l'émission de catastrophes ou des ouais. séries qui, qui sont... Oui, euh... moi,
1: je suis, je suis tout à fait d'accord avec Anaïs et je trouve que ce qui est intéressant avec ces séries qu'on vient d'aborder, c'est qu'elles ont un point commun d'être des séries comme on dit d'anthologie, c'est-à-dire que chaque épisode va peut-être introduire un couple euh, différent et une version de l'amour différente, mais c'est vrai que, euh, et, et heureusement, les séries d'aujourd'hui euh, étendent un peu leur, euh, leur définition et leur observation de qu'est-ce que c'est qu'être en couple, qu'est-ce que c'est que s'aimer, qu'est-ce que c'est que l'amour moderne, et je trouve qu'il y a aussi une thématique intéressante de déconstruction euh, de l'institution du mariage euh, en soi. Donc évidemment, euh, on, on, on a vu ça dans Scenes from a Marriage, c'est dans, dans le titre. C'est un peu passer un mariage au microscope dans cette maison, dans ce huis clos et voir qu'est-ce qu'on peut apprendre euh, sur ces personnages et sur nous-mêmes. Et je trouve qu'il y a pas mal de séries qui ont pour euh, prémisse cette espèce de... D'expérimentation un peu forcée, euh, où souvent des couples sont construits sur des fondations qui ne sont pas très solides, qui peuvent être parfois provoquées par un concours de circonstances. Donc, c'est un peu justement le Catastrophe, c'est une, une série que moi j'ai beaucoup aimé, qui je trouve euh,
0: ouais, très marche sympa. très bien
1: sur voilà, ce sujet. Il y a plusieurs versions que... d'ailleurs
0: une version anglaise, une version américaine, euh, et euh, une version canadienne, pardon, une version Catastrophe,
1: à ah. euh, ouais. euh, Bon, il faut que je, je regarde ça, mais en tout cas, moi, j'ai regardé la version anglaise, euh, londonienne, avec donc ce couple. Euh, donc, elle, elle est irlandaise et lui, il est américain. Ils ont une aventure d'un soir, elle tombe enceinte. Ils décident qu'ils vont euh, élever l'enfant ensemble et se marier. Donc, ils font tout à l'envers et euh, ils apprennent à, à vivre ensemble en accéléré et à aborder et à, euh, à s'accommoder, enfin, comment partager les responsabilités euh, financières, parentales, familiales. Euh, on voit même comment euh, ça se passe avec leurs propres parents. Donc, je trouve que c'est intéressant de, de quand même traiter de du, du mariage, mais d'amener de, des éléments de modernité euh, ou de le mettre avec un angle un peu, comme on disait, euh, loufoque ou fantastique Ou par exemple, on peut penser à la série The Americans, qui est bien sûr une série d'espionnage, mais qui, pour beaucoup de d'amateurs de cette série, euh, son message le plus important c'est sur euh, le mariage et comment donc ces deux agents qui finalement c'était un mariage arrangé, euh, ont on construit quelque chose ensemble euh, dans le mensonge mais en même temps euh, il, il touche une certaine vérité des sentiments. Enfin c'est c'est plein d'aspects intéressants comme ça. Euh, donc c'est vrai que enfin on va dans beaucoup de de, de processus de déconstruction. Euh, avec notamment euh, le modèle de la housewife donc de la femme au foyer et peut-être que Anne, si tu voulais en parler puisqu'il y a des séries récentes là-dessus euh, ouais. qui, qui en parlent et qui sont très intéressantes aussi
2: oui, bah, c'est vrai que ce que je trouve intéressant à l'heure actuelle, et Crazy Ex-Girlfriend le faisait déjà un petit peu il y a quelques années, d'ailleurs The Mindy Project aussi un tout petit peu, mais là, on est vraiment dans une déconstruction non seulement du couple et des, et des relations domestiques, mais aussi même du format qu'on va utiliser pour montrer un couple. Et il y a eu WandaVision il y a quelques mois, qui a été un énorme carton, donc la série de Disney+, euh, qui montrait bah, donc, uh, Wanda et Vision, qui étaient dans un...
0: Voilà, les personnages Marvel,
2: qui étaient dans un cadre de sitcom. Euh, au début, sitcom des années 50 et puis l'épisode d'après, on passe aux années 60, 70 et donc on ne comprenait pas très bien au début où la série voulait en venir mais il y avait une déconstruction du format télévisuel lui-même et qui en fait a été utilisée pour montrer un peu euh, le mal-être ou en tout cas euh, certains problèmes que, que ce couple doit affronter euh, et c'est intéressant parce qu'il y a une série qui vient de sortir, qui est disponible sur Amazon, qui s'appelle Kevin can F himself, donc euh, Kevin peut aller se faire voir en gros, euh, et qui commence aussi dans ce format sitcom rire enregistré euh, qui est assez crispant pour nous aujourd'hui, parce qu'on n'a plus trop l'habitude de voir ça. En plus, il faut dire que Kevin lui-même est assez crispant. Et en fait, on comprend au bout de quelques minutes que euh, la série va essayer de nous raconter quelque chose sur ce format, puisque la femme de Kevin, qui se fait un peu bisuter pendant toutes les premières scènes, mmh. euh, quand Kevin n'est pas là, on n'est plus du tout dans une réalisation et dans une écriture de sitcom. Euh, on repasse avec euh, un...
0: Drame. Une photographie mmh.
2: différente voilà, et, un, et un style de réalisation différent qui se, qui se prête beaucoup plus au drame Et on comprend qu'elle en fait Elle est au bord de la crise de nerfs Qu'elle n'en peut plus de son mari Et que justement cette espèce de femme au foyer Ou en tout cas de femme euh, parfaite Qui est toujours là un peu en retrait par rapport à son mari Qui est toujours une sorte de soutien Qui rit à ses blagues pourries euh, Alors euh, ben bah, en fait personne ne s'occupe d'elle Dans la sitcom bah, Maintenant il y a des séries qui explorent un peu ça Et qui nous montrent euh, sa version à elle. Et ça, je trouve ça passionnant. Mm -hmm. euh, je n'ai pas encore fini Kevin can F himself, donc j'ai hâte de voir où ça va mener, mais je trouve que c'est très intéressant de jouer avec le format euh, pour nous raconter aussi... ben quel a été le rôle de la télé dans la construction de certains archétypes. Et d'ailleurs, c'est ça qui est fabuleux avec Scenes from a Marriage, c'est que Agaïl Lévy nous interroge constamment sur euh, la frontière entre fiction et réalité, avec ses ouvertures d'épisodes, comme tu le disais Marion, où on les voit d'abord en tant qu'acteur, mais aussi, en fait, c'est une réflexion constante dans la série de... Euh, est-ce que là je suis en train de jouer un rôle euh, Est-ce que quand on est tombé amoureux c'est parce qu'on jouait au couple tous les deux et qu'en fait on s'est rendu compte que ça nous plaisait euh, Quel rôle jouent les films ou la musique par exemple dans la construction de notre couple Et donc il y a toute cette interrogation sur euh, le rôle de la fiction dans notre vision même à nous de l'amour. Et ça je trouve que c'est très réussi et c'est une des pistes les plus intéressantes je pense pour la télé euh, actuellement.
0: Yeah. Et c'est sur, euh, sur ces mots, sur, on te revient, tu refermes la boucle très bien sur, sur donc, Sin For My Marriage. Et euh, je crois que du coup, c'est le moment de passer à notre coup de cœur ou coup de gueule de ce numéro, le rendez-vous habituel de La Carte Blanche. Et c'est Marion Micklet qui s'y colle.
1: La Carte Blanche de l'ACS
0: Alors Marion, de quelle série veux-tu nous parler aujourd'hui
1: alors aujourd'hui, j'ai choisi une série qui s'est achevée, donc ce n'est pas une série euh, d'actualité, mais elle, elle est dans le thème de, de, du couple en crise, je trouve. Ça s'appelle « The Last Man on Earth euh, ». Donc c'est une série post-apocalyptique qui a été créée euh, en 2015 par Will Forte. Qui interprète aussi le personnage principal de Phil Tandy et donc comme le titre l'indique, il est le dernier homme sur Terre ou pas. Euh, donc en fait, on, on est dans cette euh, voilà cette question de euh, comment affronter en fait au départ ce qui est vraiment très fort, c'est cette impression de solitude extrême. Euh, la série en tout, elle, elle a Quatre saisons, mais euh, les premiers épisodes se concentrent vraiment sur le fait que donc euh, cet homme est seul et il est tellement malheureux de ne pas avoir de partenaire. Il a utilisé euh, tout, tous les états unis comme un terrain de jeu, mais il n'arrive pas à trouver le bonheur et donc il est au bord du suicide et euh, jusqu'à ce qu'il rencontre, euh, trouve une euh, une femme qui s'appelle Carole, qui est inter interprétée par Christian Schall et euh, donc en fait elle va l'aider à, à sortir de, de cette isolation qui le rendait tellement malheureux, et ils vont se rendre compte qu'ils ont aussi une sorte de responsabilité biologique qui est d'aider euh, à sauver l'humanité en procréant. Donc on est euh, quand même, dans, il faut le dire, dans le ton de la comédie, mais euh, la série soulève quand même certaines questions philosophiques sur donc quelle est leur responsabilité en tant que, en tout cas au début de la série, couple unique qui existe sur Terre euh, Parce que c'est vrai que le personnage de Phil est très égoïste et euh, un peu le stéréotype euh, du, de l'américain loser qui, qui est toujours un peu euh, adolescent et qui euh, n'est attiré que par les femmes bimbo. Donc là, il va être... Confrontée à ses propres failles, ses propres responsabilités, et euh, la série s'amuse puisqu'elle continue à introduire de nouveaux personnages. Donc le, le titre devient de plus en plus euh, incorrect, mais euh, c'est ce qui donne aussi à, à, à la série son sel puisqu'elle va étudier des modalités euh, de couple différents et comment en fait avec une, une, juste une poignée de personnages. Euh, on peut aborder des thèmes donc de, du mariage puisque euh, Carole veut absolument avant qu'ils aient un enfant que elle et Phil se marient. On est encore une fois dans cette thématique un peu du mariage arrangé qui va devenir euh, petit à petit un mariage euh, d'amour. Et donc euh, c'est intéressant de, de voir comment là aussi dans un, un contexte un peu artificiel euh, la construction du couple, la vie quotidienne, la vie domestique, puisqu'on est aussi, dans, bien sûr, dans, comme c'est une série post-apocalyptique, tout ce qui est question de survie, de comment se nourrir, comment euh, se protéger, etc., euh, va se faire à travers ces, donc ces relations humaines euh, sans négliger certains aspects plus, plus terribles, comme le deuil, etc. Mais toujours avec un, un fil entre la comédie et le drame, qui est très réussi, je trouve, et qui s'approfondit euh, au fur et à mesure des saisons. Donc malheureusement la série a été euh, interrompue un peu brutalement. Elle devait continuer mais elle n'a eu que quatre saisons et je pense qu'elle a été un peu redécouverte pendant le confinement puisque elle nous elle faisait écho peut-être à notre expérience de d'isolation de... etc. Et euh, donc moi je vous la recommande. Je pense qu'elle euh, qu'elle a plein de choses à nous dire intéressantes sur euh sur le couple moderne et avec ce, ce twist donc de, 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 de contexte apocalyptique.
0: Recours enregistré donc sur cette série qui, malheureusement, c'est vrai, n'a pas forcément rencontré son public mais qu'il mérite vraiment. C'est la fin de ce numéro d'un épisode et j'arrête et le podcast de la CS en partenariat avec Série. Merci à Marion, merci à Anaïs merci pour à votre participation, merci. Et on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. D'ici là, n'hésitez pas à nous mettre le plus d'étoiles possible et un petit commentaire, ça fera du bien à notre couple qui en a bien besoin.
1: Un épisode
2: et j'arrête, une émission à réécouter et à télécharger sur Série, la radio
1: et sur tous les agrégateurs de podcasts.